0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué pueden esperar los distintos acreedores de FTX una vez que se ha declarado en bancarrota? ¿A raíz del caso de FTX, las autoridades deberían de endurecer la regulación en la industria de las criptomonedas? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast. Estamos encantados de tenerlos aquí en un episodio más. Hemos dedicado en un episodio previo el análisis respecto a las lecciones del cripto colapso en FTX, por el efecto tan amplio que ha tenido en la industria de las criptomonedas y por el interés que ha despertado en la comunidad que tienen una cercanía con temas de Bitcoin, Blockchain... Y empresas que se les conoce como exchange de criptomonedas, que son casas de cambio online donde podemos checar en base a oferta y demanda el valor de las criptomonedas. Dada la repercusión que tiene la debacle de la empresa FTX, buscamos hacer contacto con Juan Carlos del Castillo, quien está metido de lleno en esta industria para conocer sus puntos de vista, que nos permite enriquecer nuestro conocimiento sobre esta industria, donde las subidas y bajadas de precio siguen siendo una constante. Veamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Amigos oyentes, queremos darle la bienvenida a uno de nuestros colaboradores más asiduos de este podcast. Me refiero a Juan Carlos del Castillo, quien siempre se da un espacio y participa con nosotros. Justo a fines de la semana pasada me comuniqué con él a través de WhatsApp para invitarlo a charlar sobre el hundimiento de la empresa FTX, que a partir de que se declara en bancarrota ha inundado los principales titulares de los medios. Juan Carlos, gracias por acompañarnos en este episodio donde tenemos, pues tenemos muchas preguntas. Bienvenido.
1: Eh, Armando, como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y este, definitivamente tenemos un tema que está muy caliente en este invierno.
0: Muy bien, eh, se hablaba mucho del, del este, del cripto invierno, ¿no? Pero, sí, efectivamente. Pero este, más bien como que ha agarrado calor al cierre del año. Juan Carlos, entrando ya al tema, eh, ¿fue la ausencia de una buena gobernanza lo que permitió que Sam Bachmann y su grupo cerrado de colaboradores gestionaran la empresa de manera irresponsable que los llevó a gastar cantidades importantes de dinero en aspectos que no tenían nada que ver con el negocio, tales como la compra de inmuebles para vacacionar o o el hecho de que transfirieran recursos cuantiosos a un fondo de cobertura criptográfica de otra empresa del mismo SAM, me refiero a la Meda Research, ¿qué opinas? Pues mira, yo lo que veo es
1: efectivamente un grupo que eh, crece mucho, o sea, en principio estamos hablando de uno de los top five exchanges del mundo, no estás hablando de una compañía pequeña, estás hablando de un monstruo de compañía, que tuvo una presencia mundial eh, altamente reconocida en varios países y justo yo creo que estas eh, características que pues a, a ciertas personas les empiezan a dar eh, pues elementos para poder manejar ciertos recursos eh, pues les abren posibilidades de, de tener canalizar estos hacia ciertas empresas áreas creo que Efectivamente, pues se puede visualizar que tanto Sam como todo su grupo pues empezaron a tener este tipo de actitudes, este tipo de inversiones, yo la llamaría, por no decir de otra manera, uh -huh. y eh, eh, pues en ese sentido, pues el resultado pues proviene precisamente después de una falta de liquidez y en gran medida en medio de escándalos, los cuales se generan precisamente por eh, pues como este... Y este titán, incluso en algún momento estuvo aliado con Binance, que es otra parte, digamos, importante de, de, de lo que detona eh, la comunidad, los hackeos y todo, pues nos llevaron al resultado que tenemos el día de hoy. ¿no? Muy
0: Perdón. bien. ¿Y qué opinión merece cuando el mismo Sam comenta en una carta que envió recientemente a sus ex empleados? El gran endeudamiento de Alameda Research fue causa del colapso de FTX y de que no estaba al tanto de la magnitud del riesgo que se corría en un colapso, pues totalmente hipercorrelacionado. Eh, si retomamos, por ejemplo, las palabras de Sam Bachman, eh, él comentaba y decía que lamento profundamente mi fracaso en la supervisión perdí la pista de las cosas más importantes en la conmoción del crecimiento de la compañía. Eh, cabe aclarar que los activos de Alameda Research consideraban inversiones en capital de riesgo y tokens criptográficos. Adelante, Juan. Pues mira, justo ese es uno de los elementos
1: que él, teniendo el control de FTX, eh, pues en principio es una praxis que no debería de ser. ¿no? Finalmente los usuarios... Esperan que sus recursos estén depositados precisamente en el lugar donde tú los pones. Por lo cual se fundó es precisamente quitar intermediarios del medio. Y justo en este sentido es esta capacidad que tienen estos intermediarios de discrecionalmente mover los recursos de los usuarios hacia otro lugar. Pues es un punto que no está cumpliendo con la propia filosofía que los mismos exchanges profesan, ¿no? Porque este, finalmente eh, creo que aquí hay elementos donde por un lado pues estamos manejando eh, empresas internacionales que reciben recursos desde muchos lugares del mundo y entonces en ese sentido pues también eh, aprovechan esas lagunas eh, regulatorias para poder hacer uso de estos recursos y en este momento y el caso es eh, pues el caso de Sam y su grupo movieron estos recursos, efectivamente, a hacer actividades de riesgo, movieron estos recursos a hacer actividades en criptos, que ellos creían que estaban bien, pero que el resultado dice que, que este, finalmente pues, no estaba tan bien, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí lo que sigue, y eso es uno de los grandes temas, es eh, va a tener que venir una regulación muy dolorosa, derivada de este tipo de eventos, donde pues, los usuarios tienen que poner más atención porque, como te das cuenta, es un tema de criptomonedas y los gobiernos apenas están despertando. Entonces, este tipo de casos eh, es uno más de muchos casos que se han dado en cuanto a, pues, incluso fraudes, en cuanto a elementos eh, de manejo de los recursos de los usuarios que no debieron de haber sido, ¿no? Entonces... Eh, es aquí donde el resultado habla por sí mismo y la capacidad de los exchanges, incluso el propio Binance, pues no sabemos eh, muchos de sus procedimientos, no que es el exchange número uno del mundo y el que tiene mayor capacidad de transaccionalidad. Entonces, pues verdaderamente los exchanges en ciertos modos son cajas negras, ¿no?
0: Sí, lo que te iba a comentar, eh, ahorita regresamos si quieres más adelante un poco sobre el tema de la regulación, porque ahí hay una... Arista, que indudablemente, pues sí está presente en toda esta situación, en este caso. Pero, por ejemplo, y hablabas tú de la regulación, ¿no crees tú que el hecho de que en un momento dado el mismo Sam Bachman haya movilizado la organización hacia Bahamas, en el fondo era un poco eludir justamente temas relacionados con la supervisión? ¿Y no estar en el territorio fíjate estadounidense? Que,
1: fíjate que yo creo que ahí hay un tema de los criptousuarios, ¿no? Y eso tiene que ver con los lugares que los criptousuarios decimos son cripto-friendly, ¿no? Hay países, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está muy activa la SEC uh -huh. y básicamente pues diciendo todo lo que anda por ahí circulando es un security, ¿no? Entonces tienes que meterle este, elementos... De regulación y todo, entonces incluso muchos de los cripto usuarios eh, cuando desarrollas una plataforma incluso tío, yo lo he hecho eh, eh, lo que haces como desarrollador es que bloqueas a los usuarios de Estados Unidos que es lo que estaba haciendo FTX ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no te quieres meter en problemas con la SEC entonces no es que estés eh, dándole la vuelta a la legislación sino estás tratando de ubicarte en una ubicación frente donde tú puedas operar a nivel global tu plataforma y puedas este, generar los recursos. Eh, creo que esa es la filosofía que tienen muchos exchanges. Binance hace lo mismo y otros hacen eh, este, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te, tienes este, un lugar amistoso donde tú te puedes montar y a partir de ahí, pues generalmente lo que haces es que conectas tu plataforma a servicios financieros, bancarios y otros que te permiten hacerlo. Entonces yo creo que en, en mi caso, en mi vista hacia una regulación en Bahamas no creo que haya sido para darle la vuelta al tema regulatorio en Estados Unidos. Yo creo que más bien era como un mecanismo porque ahí era más amistoso el gobierno o es más amistoso el gobierno y permite que este tipo de empresas se instalen, ¿no? Y en un tema donde vives en un mundo de eh, una regulación gris, pues en el lugar donde tú puedas operar para ti es muy conveniente, ¿no? En México, en el caso de Bitso, por ejemplo, ellos están este, regulados en gran parte en Gibraltar. Entonces, tú operas aquí en México con, con Envío y con Bitso México, pero eh, en realidad ellos también están regulados en Gibraltar. Entonces, puedes ir viendo cómo es una tendencia dentro de los exchanges esta parte. Donde okay. yo veo que es el, eh, el tema <coughs> crítico, es que pues, precisamente en esa regulación, pues no te dice nada. Si tú tienes mil millones de dólares y los puedes transferir de una wallet a otra, lo puedes hacer.
0: Ok. ¿Qué podrían esperar los acreedores de FTX a raíz de la llegada del nuevo CEO, eh, teniendo en cuenta su, pues que es un personaje con amplia experiencia en este tipo de casos. Inclusive leía que, pues le tocó encabezar el famosísimo caso de Enron hace, pues ya más de 20 años, ¿no? Y, sí y que ha señalado que será hasta enero del 2023 cuando pueda contar con un balance completo de detalles de los activos y pasivos en virtud de que pues FTX no contaba, y esto es de veras alarmante, ¿no? No contaba con un sistema adecuado para manejar su efectivo y documentación de sus controles internos. ¿Qué opinas de es eso? Es
1: justo ese, justo aquí es donde empieza el tema crítico, ¿no? En principio, tío, yo fui usuario de FTX, este, incluso actualmente tenía una cuenta muy pequeñita que ya casi no operaba. Uh -huh. eh, yo soy más este Binancer, me gusta más Binance, este, pero tenía una cuentita ahí chiquita, en, en que se me había olvidado, y justo ahora, a raíz de, de, este, de todos los problemas, me, me acordé de esa cuenta y no puedo acceder a ella, ¿no? eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? No? ¿No? Finalmente. Este FTX era un exchange que te permitía tener ciertos recursos sin tanto control, eso es atractivo para cierto tipo de usuario, te digo, en mi caso pues, yo no, no me gusta, pero finalmente hacia, bueno, hace muchos años, cuando, eh, o no muchos, sino algunos años, este, hacía algunos cambios ahí y después me, me movía entre exchanges para sacar una mejor tarifa, ¿no? eso es, un, es una práctica común entre algunos traders. Pero eh, te yo finalmente dejé FTX y como te decía, tenía ahí unas cuantas criptos, muy poquito, pero ahí están. ¿Qué es lo que puedes esperar? Pues yo creo que eh, ellos eh, tienen una buena cantidad de cuentas, las cuales eh, pues no están ni siquiera identificados los usuarios, ¿no? Esa Así es una es. realidad. Uh -huh. este, la otra es, tienen una buena cantidad de cuentas donde los usuarios están identificados, pero no tenían la documentación completa. Eh, tienen otra buena cantidad de cuentas donde sí tienen identificados a los usuarios y sus cuentas y sus límites. Entonces, yo creo que justo eso es uno de los elementos que cuando Binance incluso anuncia que los va a adquirir, pero seguramente cuando abrieron la caja y se dieron cuenta de que, oye, hay un montón de cosas ahí que no están tan claramente estructuradas, tan bien organizadas, tan identificados los usuarios... Eh, con precisamente movimientos que han salido Que seguramente nadie los aprobó, nadie los autorizó Más que la alta dirección Entonces en ese caso ya tienes un problema Porque ahora que viene el tema ya de la, de, de la bancarrota Pues obviamente ya tienes que responderle a los usuarios Y entonces aquí es donde van a empezar a ver elementos Que yo creo que van a trascender incluso a ciertas materias este, legalmente, eh, pues ya no nada más de orden civil, ¿no? Sino ya también vas a pasar y bancario, sino va a haber, yo creo que seguramente elementos penales. Es que, pues, el equipo dice, oye, hay que contratar al mejor este, manejador para poder contener esto, ¿no? Yo creo que es un rol de daños, ¿no? Eh, va a ser una, una tarea muy fuerte y muy difícil para FTX, pues, empezar a explicarle al regulador, este oye, pues, mira... Eh, de estas personas no tengo ni datos de quiénes son, ni de dónde vienen, ni, ni por qué están aquí. Entonces, creo que tienes que tener un equipo como el, como el de nuevo CEO, que te da precisamente esa capacidad de poder negociar con los reguladores en un nivel muy rudo y que, pues, precisamente contenga los daños lo más posible, ¿no? Básicamente yo lo que creo es, eh, pues, Sam, lo que quiere es evitar ir a la cárcel, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, está trayendo y haciéndose de la gente que que más este, experiencia tiene, que viene de otras industrias y que tiene una reputación grande para poderlo defender en este proceso que va a ser muy difícil. ¿Qué pueden esperar los usuarios? ¿O qué podemos esperar los usuarios? Porque digo, yo estoy en la lista. Eh, podemos esperar que dependiendo del, de la cantidad de, de, de criptos que tengas depositadas ahí, pues te las pueden restablecer. ¿Por qué? Porque en la tecnología blockchain, pues la wallet que tenías, se queda guardada y nada más hay que ver si la sacaron y la utilizaron para otra cosa pues te la tienen que reponer ¿no? ahora, ¿a quién les van a pagar? pues a los que ellos determinen, o sea yo creo que justo el equipo ahorita si se va a ir a pagar las cuentas grandes y pagarle a los inversionistas más críticos, o si se va a ir a pagar las cuentas chiquitas hasta donde le alcance de vender lo que tenga y tratar de contener, como te digo, los daños lo más posible mi, mi vista es Sam, lo que está tratando es evitar la cárcel
0: Sí, coincido contigo, eh. Este, aunque ha estado visible, curiosamente dando entrevistas. Inclusive estaba viendo que hace, creo que el día hace el día de ayer daba una entrevista al New York Times. Recientemente también le daba entrevista a otros medios importantes. O sea, no se ha ocultado. Y en parte yo creo que está tratando de, pues de que el caso no no se torne, pues de carácter penal que le implique terminar ahora sí que detrás de las rejas como le ha sucedido recientemente a otros personajes, ¿no? Eh, ¿Qué tanto puede repercutir en otras empresas de criptomonedas la caída de FTX? Si consideramos el nivel de entrelazamiento que se da entre ellas, ¿se puede dar un efecto dominó? ¿Qué implica esta debacle para, pues, para el mundo de las criptomonedas cuando la confianza de los inversores pues se va al suelo, Juan Carlos.
1: Pero tengo una vista muy... porque yo soy objetivo ante, ante los procesos que se visualizan, ¿no? Y te, me voy a poner del lado de la gente de... Te voy a dar la vista desde el lado de la óptica de un usuario y desde la óptica de alguien que está promoviendo las criptos, ¿no? Al uh -huh. principio, como un usuario, te puedo decir que, pues, obviamente, eh, movió el mercado, eh, tiró los precios de Bitcoin... Bitcoin ya de por sí traía una caída eh, importante y obviamente el, el proceso de FTX pues, lo hizo eh, eh, pues todavía una fuerza hacia abajo mayor, reaccionan hacia la baja. ¿no? Algunas otras se hicieron bien y se mantuvieron o algunas incluso crecieron un poquito, que es un tema normal en el mercado de la industria cripto, pero eh, digamos eh, en el balance general todo el mercado que ya venía con un precio muy bajo, pues bajó todavía más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con este tipo de caídas? Pues que otros exchanges chicos, este, algunas personas que tienen su dinero, pues ven que pierden recursos y lo que normalmente hacen pues, es que empiezan a vender también en una acción desesperada y mucha gente perdió más dinero, ¿no? Porque si ya de por sí te venían este, sí. aguantando el precio para ver si subía, porque algunas Predicciones decían que a lo mejor en diciembre repuntaba el precio de Bitcoin y algunos se aguantaron y de repente cuando vieron el caso de FTX y que ya estaba la bancarrota y que se estaban metiendo ahí elementos pues, este, de, de bancarrota, de regulación, de países y que se hacía si un escándalo, pues mucha gente se asusta y vende y entonces ahí asumes la pérdida, ¿no? Creo que ese es uno de los de los elementos que muchas personas les pasó eh, cuando ven ese tipo de cosas, precisamente como lo mencionabas se pierde la confianza y la gente vende. Ahora, también hay, hay, hay otros lados de la historia, ¿no? Ese es, digamos, el, el caso del usuario promedio. Ok. Por otro lado, vemos otros usuarios, como es mi caso, que cuando tú ves que el precio baja, incluso haces tus targets y es el momento que tú compras, ¿no? Y justo los que, los que nos gusta el tema de criptos, estamos felices tratando de que siga bajando otro poco más Bitcoin, para poderla comprar más barata, ¿no? Y sabemos, eh, los que tenemos confianza en este mercado, pues que el siguiente halving va a ser aproximadamente en 2024 y cuando eso pase, se pues, espera que, que el precio de Bitcoin pueda llegar a, a romper incluso la barrera de los 100 mil dólares, ¿no? Entonces aquí es donde empiezan las grandes decisiones del conocimiento, ¿no? De claro. que si yo como gran trader confío en que el precio de que está muy bajo ahorita, incluso si llega a bajar más, pues obviamente este, me encantaría, ¿no? O sea, yo si pudiera comprar una Bitcoin en 3 mil dólares, créeme que para mí sería un gran negocio, ¿no? Entonces, este digo, yo estaría esperando ese momento para poderlo hacer, obviamente no va a caer a tanto, yo creo que el máximo que Bitcoin pudiera llegar a caer en esta era, por lo pronto, sería entre 10 y 12 mil dólares, ¿no? Sería lo más, más bajo que puede este, llegar por los mismos movimientos y la inercia que ya tiene y todos los proyectos y contratos y todo lo que ya hay. Entonces, en ese sentido, este, digo, gente como yo, me gusta cuando hay caídas de precio, eh, las sigo muy bien, las voy leyendo, las espero, guardo mi dinero en stablecoin y en el momento en el, en el, momento en el que siga bajando, este, pues se puede, se puede comprar este, muy barato, ¿no? Eh, entonces, digo, gente como yo, estamos esperando estas caídas, nos gustan, y es justo cuando hacemos negocio, ¿no? O sea, yo es cuando salgo a comprar. En estos momentos donde la Bitcoin está más barata, cuando viene un escándalo, eh, para mí este tipo de escándalos, como te decía, eh, son la oportunidad para comprar más bajo la cripto, y posteriormente cuando venga el halving, eh, poderla vender más cara, ¿no? Y entonces yo hago mi, mi estrategia. Eh, tengo una estrategia de, de jugar a 2, 3 años mis créditos Pero con un nivel de profit muy alto ¿no? Entonces esa ha sido una de mis estrategias personales ¿no? Yo no soy eh, trader de cortito De que esté subiendo y bajando y que agarre 500 dólares Yo prefiero tener una subida muy contundente Y comprar bitcoins ahorita a 17 mil dólares como está Si se puede bajar a 15, maravilloso Y trataría de venderlas sobre el orden Cuando lleguen, en el año que lleguen entre 80, 85 mil dólares, ¿no? Entonces ese sería mi, mi spread que yo estaría esperando y no tengo problema en aguantarme uno, dos, tres años en lo que se da ese proceso, ¿no? Entonces si te das cuenta es una estrategia para mí y a mí me gusta este tipo de cosas que se caigan los mercados y no es porque yo la quiera empujar ni inducir ni nada, simplemente sé que en, en algún momento este, cuando vienen las caídas pues es cuando compras, ¿no? Entonces te digo, esa es una estrategia personal. Siguiente, eh, personas, o sea, ¿qué está pasando en la industria? No? O sea ¿Qué otra óptica tenemos? Es la óptica de la industria. ¿no? Efectivamente, esto trae mucha presión hacia, hacia otras plataformas y obviamente pues también entran en un tema de colapso porque cuando empieza a caer el precio de Bitcoin y tienen tipos de cambio donde están bajos, la gente pierde la confianza, empieza a rematar, pues estas... Eh, estas también empresas muchas veces no aguantan por el tema de liquidez y se genera ese efecto en cadena que habías mencionado, ¿no? De que sí es posible, desde luego. Incluso yo te podría decir que este tema de FTX, pues viene incluso relacionado también con el tema de Luna, ¿no? Cuando estuvo todo uh -huh. el tema de Terra. Así y entonces es. ya ves, ya estás viendo que sí hay conexión de eventos entre una y otra. Entonces, claro. eh, esto no, no, no son eventos aislados, son eventos conectados. Y entonces, ¿la caída de FTX puede hacer caer a otros exchanges? Definitivamente sí, puede hacer caer a otros exchanges, puede hacer caer a otros, este, a otras plataformas de ahorro, puede hacer este, a, incluso fondos de inversión, este, que estén haciendo temas con criptos, este, regulados o no regulados, no importa, o sea, finalmente pueden caer, ¿no? Entonces sí, sí puede haber un efecto dominó, puede seguir y finalmente viene la última óptica que yo visualizo, digamos, ahorita entre los efectos más claros, ¿no? que es la del regulador, ¿no? Cuando una bomba truena de este tamaño, normalmente los reguladores empiezan a parar las antenas y a buscar, ¿no? Entonces dicen, oye, si ya truena uno, pues hay que revisar a los otros, ¿no? Entonces eso también contribuye a que muchos de los que los habían crecido y de repente, se este, dan cuenta que ahora tienen ya más regulación. Los gobiernos están más preocupados, ya se dieron cuenta que este efecto no es tan pequeño. O sea, yo creo que antes decían, ah, pues es un videojuego que tronó, ¿no? O sea, esa era la visión de muchos este, reguladores, ¿no? Pero ahora ya se dieron cuenta, ay, ¿no? Ya no, ya hay mucho dinero de por medio, ya no son cantidades pequeñas, y entonces esos golpes tan fuertes definitivamente repercuten entre los reguladores y entre los políticos. Entonces ahora pues también ya están volteando a ver si van a crear nuevas leyes, eh, ha declarado el presidente de Estados Unidos, ha declarado la SEC, ha declarado este gente del Parlamento Europeo este reguladores en, en Inglaterra, en Europa en África, en todos lados están ya ahorita viendo, definitivamente los reguladores del Caribe pues también dicen, oye, pues nos estamos trayendo los ojos de todo el mundo ahorita la situación que tenemos entre el Brexit y todavía los efectos del Brexit, la comunidad europea y todas estas sanciones que se están dando por el efecto Rusia Y aparte, súmale que te, te ahora tenemos encima los ojos del mundo este, A través de un escándalo a nivel global Pues no son cosas que les gusten, ¿no? O sea, el regulador ahorita está preocupado Y seguramente este, a, hasta este tema pues lo, lo tiene que ver hasta el primer ministro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones Sí traen cambios muy importantes Y seguramente en el 2023 vas a empezar a ver cambios en la posición de los reguladores más activos, eh, eh, un endurecimiento de las reglas, una prohibición en muchos países de esto, otra vez, y entonces va a empezar a, el juego a, a presionar otra, digamos de manera más fuerte. Ahora, el último punto que te quería tocar es eh, este tipo de cosas también cuando son escándalos tan grandes, popularizan a las plataformas, ¿no? Entonces, si yo fuera también como este, ¿cómo se llama? Este Stone, que era el asesor de, de este Donald Trump, decía, pues no importa que hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Entonces Ajá. creo que ese efecto también es un efecto de publicidad gratis, donde cada vez más este tipo de escándalos, pues también trae más usuarios, ¿no? Más curiosos y también genera ese último tracking, donde pues muchas veces la gente se sigue enterando, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más... Este, la gente conoce de criptos, conoce que existen, sabe que están ahí. Unos piensan que son para lavado de dinero, otros piensan que son buenas, otros son, piensan que son innovadoras, otros piensan que son la manera de hacerse ricos. Entonces, lo importante es que también siga creciendo esta inercia y te digo, y estos escándalos, pues traen mucha publicidad gratis, ¿no? O sea, este, Roger Stone, ya me acordé cómo se llama este hombre. Entonces, uh -huh. este, si yo fuera Roger Stone pues obviamente estaría aprovechando también este tema para sacar notas y aunque la gente comente y diga, oye, sí está muy mal, este la gente se está enterando, ¿no? Entonces Mira. también es publicidad muy barata.
0: ¿no? Ahora, y regresando de nueva cuenta el tema de la regulación, lo que pasa es que también ahí hay un enorme debate, porque si bien es cierto eh, y se apunta en ese sentido que después de un gran escándalo normalmente las autoridades responden endureciendo sus políticas, también es cierto que pues, hay una corriente muy fuerte por el lado regulatorio en términos de no intervenir en ese mercado, o sea, uh -huh. dejarlo ser y que sea el mismo mercado de las criptos per se el que determine su éxito o su fracaso, ¿no?
1: Es correcto. Eh, de hecho, eh, déjame decirte que es digo, incluso parte de la filosofía fundadora de la, del tema de las criptos, ¿no? O sea, que, o sea, yo creo que muchos de los criptos que, o muchos de la gente cripto eh, eh, pensamos que es importante el tema de dejar ser y que la mano invisible nos regule, ¿no? Efectivamente la oferta y la demanda pura, ¿no? Eh, ¿Qué es el mercado que lo hace en este momento de una manera distinta a los mercados tradicionales? Pues sí, lo es. Sin embargo, este, también es muy complejo regular una cripto porque pues, también hablas de muchos servidores que están en diferentes lugares del mundo, eh, usuarios de diferentes lugares del mundo. El tema regulatorio no es fácil. Este Para serte muy honesto, yo me ha tocado tener reuniones con reguladores y explicarles y cuando les empiezo a decir, oye, pues, ¿cómo se estructura? ¿Cómo es el ruteo? ¿Qué es un wallet? ¿Dónde? Me preguntan, oye, pues, ¿dónde vive? no, Pues, este wallet puede ser, yo soy Juan Carlos, soy mexicano, pero mejor mi wallet está en Singapur. Entonces, ellos empiezan y ponen los ojos de, ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, mm -hmm. ese tipo de cosas, eh, pues, también está presente, ¿no? O sea, yo creo que tenemos una mayoría de reguladores que son inmigrantes digitales y estás hablando de una tecnología nativa digital. Entonces estás hablando de cosas que para muchas personas son muy complejas y entonces imagínate tratar de explicarle a los abogados que crean una ley para regular esto. Y a mí me ha tocado hacerlo muchas veces y créeme, pues es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo, estás hablando de tecnología, líneas de código, personas que están en un lugar, en otro lugar... Estás hablando de, de procesos que son muy difíciles, de cómo los vas a bloquear. Eh, la tecnología está diseñada para que no la bloquees. Entonces, eh, hay muchos elementos donde eh, yo creo que el regulador lo que opta normalmente es por irse a lo más, eh, digamos, fácil que tiene y es controlar el tipo de cambio entre fiat y criptos. Eso es lo que yo incluso le sugeriría a los reguladores que les cuesta mucho trabajo entender que sigan haciendo y que efectivamente dejen que el mercado cripto pues vaya teniendo su evolución. Sin embargo, eh, que un regulador entienda eso es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no saben también hasta dónde la tecnología se va a detener. Lo que te puedo decir en base a mi experiencia es, eh, yo empecé en el tema de la voz sobre IP. ¿Y qué es eso, no? Nada, pues resulta que hace unos años, estoy hablando de hace 20 años, este, ya te podrás dar cuenta más o menos cuánto tiempo tengo en la industria de tecnología, hace 20 años las llamadas como esta eran ilegales, porque resulta que si tú no tenías una concesión de telecomunicaciones, una llamada por internet era, era algo muy malo, ¿no? O sea, ¿dónde está tu permiso? Como ahora me dicen, oye, el las estás haciendo lavado de dinero? Este, en esa época me decían, estás violando una ley federal, y entonces este, me tocó ir incluso muchas veces a estos hoteles... Eh, hasta en la Ribera Maya muy bonitos a presentarle al director de tecnología un sistema para hacer llamadas en ese entonces por Skype y les decía no mira con esto pueden hacer llamadas videollamadas y todo y llegaba el, el, el gerente de seguridad eh, más bien el gerente de tecnología y le hablaba al jefe de seguridad y decía acompañan señoras a la, a la a la puerta y que no no regresen no entonces a, así me tocó que me sacaran de ese tipo de lugares ya no lo, lo dejen mismo pasar está ya no lo dejen pasar porque está haciendo cosas ilegales. Hoy en día para nosotros esta llamada eh, es gratis, es este, parte de una tecnología, todo el mundo la tiene a la mano y todo. Si aplicáramos nosotros la ley realmente, como lo dice la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues estaríamos violando un montón de leyes, ¿no? Porque somos, no, o sea, necesita tener un permiso para operar este tipo de llamadas. Sin embargo, hoy en día ya son tantas las personas que la utilizamos que para nosotros es normal. Eso mismo creo que está pasando, es un déjà vu de lo que está pasando en el mercado de las criptos, ¿no? O sea, viene ahora, un momento de alta regulación.
0: Ahora, Juan, este, ¿cómo te explicas eh, y darles ahí un poco el antecedente a, la, a, la, a nuestra audiencia? El mismo Sam Backman estaba a favor de que hubiese una mayor regulación en el mercado de las criptomonedas. ¿Cómo te explicas... O sea, es una como tremenda contradicción, ¿no?
1: Eh, no, porque tío, es dependiendo de cómo cómo veas el negocio. O sea, Frank, lo que, o sea, a Sam, lo que le pasó fue un error de cálculo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él cuando viene todo el escándalo este con su criptomoneda y de repente pues le cae la turba de, de requerimientos de, de la corrida. De la co exactamente, que le empiecen a devolver sus criptos y de repente le llega, pues se queda sin liquidez y eso es lo que lo revienta realmente, ¿no? Pero él lo que buscaba, como varios exchanges, como lo está haciendo cualquier otro exchange stock del mundo, es que existe una regulación que te permita poderte conectar con el sistema financiero, o sea, es un cine qua non. Eh, en ese sentido, los usuarios de las criptos, si tú no lo puedes cambiar al final por algo este, que está dentro del territorio de los países, pues es muy difícil. Entonces, como usuario sabes que de alguna manera va a tener que haber una convivencia, ¿no? Y entonces, por eso, personas como Sam, pues están, eh, estaban buscando en ese momento este, una mayor regulación. ¿Por qué? Pues porque él quería entrar a, a seguramente otros países, ¿no? Uh, ya más oficial, por ejemplo, decir Oye, pues ya vamos a decir, vamos a entrar ya En Estados Unidos, ahora quiero entrar a Canadá México y tener un FTX México, entonces cumplir con la Regulación y yo seguir ganando Mis millones allá, y entonces Seguir gastando ese Ese recurso que yo tengo Manejándolo discrecionalmente En mi parte internacional, pero en mi País en donde está su regulación Por ejemplo, es lo que está pasando Con, con FTX Estados Unidos pues ahí sí estaban mucho más regulados, más este, trabajando de acuerdo a las normas que le estableció Estados Unidos para poder operar, ¿no? O estaban tratando de operar, ¿no? Entonces, justo por eso, sí, este, la, la gente del mundo cripto, queremos una regulación, eh, te lo puedo decir, digamos, desde la óptica de un exchange o desde la óptica de un fondo de inversión, pero también quieres este, tener una parte libre, ¿no? Entonces, es una contradicción. ¿Por qué? Porque... Como te decía, el tema es la tecnología blockchain está diseñada para, para hacer P2P. El problema es que todavía pues, pues mucha gente no acepta pagos directamente con, con bitcoins, ¿no? O sea, tú uh -huh. quieres dinero, el cual entre a través de una bitcoin. Es claro. muy distinta la, el approach, ¿no?
0: Ahora, este, como bien señalabas hace rato, ¿qué lecciones debería de tomar nuestra audiencia en el caso de FTX? Por ejemplo, considerando que seguramente dentro de nuestra audiencia habrá quien ya haya comprado sus bitcoins, habrá quien nada más está asomando y visualizando qué está pasando en ese mercado. ¿Qué lecciones deberíamos de tomar?
1: Pues mira, yo creo que la primera lección es eh, el mercado cripto es un mercado descentralizado. Y el problema que tenemos es que los usuarios no nos gusta o nos cuesta mucho trabajo a veces recordar los passwords, pero este, honestamente yo siempre he manejado mis bitcoins, mis criptos así, Es tú debes de tener tu wallet donde tú seas el dueño y donde nadie más pueda tener acceso a tus criptos, ¿no? Eh, por eso les dije, a mí me agarraron ahí con unas poquitas de criptos en FTX y pues no pasa nada, ¿no? O sea, me, si las devuelven bien y si no también, ¿no? No, ¿no? no es una cantidad de recursos que sea muy grande. La, el grueso de mis criptos, donde yo las, donde yo normalmente las, las, este, guardo, se llaman Call wallets, que son carteras o billeteras donde tú guardas tus criptos por tu cuenta. Entonces, en ese momento, si te pertenecen, no existe ningún intermediario que sea un exchange, un fondo, nadie que las tenga. Entonces, yo regularmente, en el caso de mis, de mis recursos, el grueso, digamos, lo tengo en una call wallet, ¿no? En estas, donde yo siempre tengo el control, este, donde yo tengo la llave, donde yo me hago responsable de, de poder cuidarla. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Como les digo, es... Eh, pues te implica ser disciplinado. Yo, por ejemplo, escribo mis semillas, que es la, digamos, la clave que utilizas para poder este, acceder a tu, a tu este wallet electrónico. La escribo físicamente y la tengo en dos o tres lugares. Entonces, esa es una práctica muy buena que puedes utilizar para evitar que si se te pierde el password, Dices, oye, ¿dónde lo dejé? Ah, pues yo se lo mandé a mi tía, ¿no? Yo se lo mandé a, a mi novia o se lo mandé en un lugar físico donde tú puedas recuperar esas wallets. Para mí esa es, esa es la regla número uno del mercado de las criptos, porque finalmente eh, para eso se diseñaron, ¿no? Y justo en el tema de los intermediarios, pues tú no sabes cuándo pueda quebrar uno de estos titanes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hago muchas transacciones y operaciones, como les digo, en Binance, pero hoy no quita que pues ellos también puedan estar en la lista, ¿no? Y entonces un escándalo de repente o un hackeo a Binance, no a blockchain, ¿eh? Porque créeme que los blockchains son mucho más difíciles de hackear este que los exchanges, ¿no? Los exchanges es donde son las casas de cambio, donde tú mueves esos recursos, son los que normalmente hackean. Y eso sí pueden quebrar. De hecho a Binance lo han hackeado y ha tenido que pagar, este, eh, pero ellos pues, han sido controlados, ¿no? En el caso de esto, pues yo, yo les diría que tengan sus recursos controlados por ustedes. Para eso está hecho la tecnología blockchain. Segundo es busquen plataformas que sean confiables, ¿no? En el caso de FTX, pues nadie, eh, como les digo, yo mismo tenía criptos ahí, ¿no? Pero este, finalmente, pues también lo que tengas ahí, pues puede estar sujeto a ese riesgo, ¿no? De que de repente quiebre la compañía. Yo traté de sacar mis, este, este, mis criptos, pero justo andaba en Estados Unidos en ese momento. Y como te digo, bloquean las IPs, pues no pude acceder. Oigan, sea, podía haberlo hecho, ¿no? Pero, pero, este, decidí nada más llegar. Pensé que no iba a pasar a mayores. Y ya cuando, este, cuando ya cuando reaccioné, pues ya mis scripts estaban ahí, ¿no? Entonces eran, son 300 dólares, que tampoco es tanto. Y, este, y finalmente, pues, si me los devuelven, está bien, ¿no? Pero finalmente, ese es el aprendizaje, ¿no? Que okay. busquen plataformas confiables. Y lo más importante para mí, es que si yo tengo mis criptos, yo siempre quiero tenerlas en mi bolsa, en mi control, por eh, mis propios medios.
0: Bueno, seguramente, y bien lo señalabas, también depende un poco la óptica de la, desde, es, desde la cual estemos hablando, tú seguramente vas a seguir participando de forma activa en este mercado, es un mercado que te atrae, este, y que bueno, bien que mal te ha dado buenos resultados. ¿no? Eh, por último, Juan, eh, ¿Qué recomendaciones les darías a nuestros oyentes? ¿Es recomendable invertir ahora en criptos o mejor sí. hagamos una pausa?
1: Mira, yo te diría que, como, y como lo señalé durante tu programa, ¿no? Para mí, cuando el precio está más bajo es cuando yo compro. O sea, es justo cuando salgo a comprar. Okay. Ahora, ¿qué compro? Un portafolio. ¿Cómo lo compro? Pues porque yo ya tengo muchos años y sé más o menos, hago mis combinaciones y en ese portafolio eh, regularmente yo a la gente que, con la que le ayudo a invertir eh, le digo, pues básicamente es dinero que puedas tener congelado durante un tiempo y que de repente un día este, te puede dar la sorpresa de que ya tienes tres o cuatro veces lo que la metiste. ¿no? Entonces seguramente va a volver otra bull run, definitivamente. Así como ahorita está deprimido el mercado y está el invierno y está comprimido y los precios bajos, eh, muy, se avisó una crisis mundial el año que entra Yo creo que el año que entra va a seguir todo muy deprimido Pero una vez que empiece la recuperación de la economía global Seguramente también va a empezar la recuperación de las criptos Y coincide con un evento que también es muy importante para la criptoeconomía Que se le llama el Halving, ¿no? que es cuando Bitcoin aumenta la dificultad para la minería y en ese momento hace que el precio se catapulte, ¿no? Entonces estos eventos vienen más o menos cada cuatro años porque no no tienen una fecha definida, pero se calcula que puede llegar más o menos por ahí del 2024 o 2025, dependiendo lo que vaya a ser. Y yo regularmente espero a que pase ese halving, este, unos tres, cuatro, cinco meses después del halving es cuando empieza a subir y empieza la corridota, ¿no? Y te digo, yo espero que en esta bull run este Bitcoin pueda romper hasta los 100 mil dólares, ¿no? Entonces, eh, justo eso es lo que estoy esperando, ¿no? Entonces, yo soy, como te digo, un jugador de largo plazo y prefiero tener dinero ahí que no me duela, eh, que sea de mi ahorro, que sé que no lo necesito y ahí lo deposito. Y de repente cuando te das cuenta, tienes 10 veces lo que le metiste y entonces te vuelves muy feliz, ¿no? Pero tienes que aguantar y es dinero que sabes que está ahí muerto, ¿no? Entonces, ahí es donde, esa es la estrategia que yo uso y me ha funcionado muy bien. ¿eh?
0: Muy bien, pues ya habrá oportunidad de conversar de nueva cuenta contigo. Juan Carlos, gracias por compartirnos tus ideas y puntos de vista. ¿Quisieras agregar algo más antes de cerrar nuestra charla? Pues sí, fíjate que quisiera nada más comentarles que eh, pues yo visualizo también
1: que el mercado empieza a tener ya un gran movimiento. Veo cada vez más usuarios en el mercado y esto está haciendo que empresas pues ya empiecen a voltear a ver este, al mundo cripto, ¿no? Y justo ahorita este estoy trabajando en un proyecto porque derivado también de este tema de las criptos, eh, te vas a dar cuenta de lo que se llaman las tokenizaciones, ¿no? Uh -huh. Que es otro tema muy interesante. ¿Qué quiere decir? Tú agarras una propiedad, por ejemplo una casa, y la tokenizas. ¿Qué significa eso en términos generales? Pues que tú agarras y divides, el, el, digamos, tu escritura y se la repartes entre miles de usuarios que están en el mundo, ¿no? O cientos o el número de tips que tú quieras hacer. En ese caso, lo que me llama mucho la atención es que recientemente el CEO de BlackRock, que como sabes es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, uh -huh. acaba de decir que el futuro de las inversiones es la tokenización, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea para que empiecen a investigar, pero creo que por ahí vienen elementos muy interesantes eh, ya está, estoy trabajando en proyectos, por ejemplo, donde se puede tokenizar el aire que vamos a respirar en 50 años, se puede tokenizar tu casa, se puede tokenizar básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, para los curiosos en el mundo cripto, blockchain y toda esta tecnología, creo que pueden empezar a leer por ahí y seguramente si descubren algo, pues pueden tokenizar muchas cosas y a lo mejor hacer una gran fortuna, ¿no?
0: Juan Carlos, eh, seguiremos en contacto y agradecemos tu presencia, al igual que la compañía de nuestros oyentes. Hasta luego. Muchas gracias, Armando, y obviamente a tu auditorio.
1: Seguimos en contacto. Hasta luego.
0: Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, gmail.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.